0: Podcreas. Tá começando mais uma edição do seu podcast, a gente deixa você a par de tudo que acontece no RuPaul's Drag Race nessa décima temporada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer que essa última semana foi recorde de audiência, a gente e bater Baterreco no YouTube, na YouTube, isso tudo graças a vocês que escutam a gente. Um grande beijo, muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com o Henrique Ribeiro. Boa noite, Henrique.
1: Boa noite, Dema. Boa noite, Pedro. Boa noite, hein, galera que está escutando o Poder Eu quero também, como eu quero também, agradecer muito pelo carinho que está sendo sentado, acompanhando no podcast, é, na, nas plataformas de, de mídia, e, enfim, por tudo que vocês têm feito com a gente, a interação também no, no, no Instagram do Queer para quem não segue ainda, arroba PodQueer, e só isso para agradecer. Chegamos na reta final da temporada, finalmente, minha gente, finalmente essa temporada vai acabar, depois de 36 episódios.
0: E é isso aí, oh, eu, você quer saber quem é o nosso próximo convidado, corre lá para o YouTube, arroba ele é um dos produtores do Drag Race e graças a ele está acontecendo a 13ª temporada e ele é o responsável pelos próximos 30 episódios dessa temporada, ele está escrevendo, para quem não sabe, é um spoiler. A partir da próxima semana não será reunião, será um comeback que ele vai fazer um repescagem de todas as queens, todas elas voltam para o programa e vai recomeçar a temporada para os próximos 30 episódios. E é tudo graças a ele, nosso incrível Pedro José. Boa noite, Pedro. Você tá mutado, Que eu te mutei.
2: Primeiro eu quero dizer que há graças a Deus em primeiro lugar, sempre, tá? E segundo, quero dizer, caralho, estamos terminando a temporada. Gente, guerreiros, hein?
0: Guerreiros. Ah, gente. Oh, Mas, ah. ó, estava pensando justo sobre isso, sobre essa situação de ser vários episódios nessa temporada, que está batendo recorde de episódios, né? Vão ser 16 ao todo. Eu acho que o recorde era da terceira temporada com 14, né? E vai ter é 16 nessa temporada. Mas eu estava pensando, gente, na época de pandemia, até que está sendo gostosinho. A gente está num mundo muito imediatista, que a gente quer tudo para ontem. E é a nossa Copa do Mundo. Então, a gente tem que ir curtindo aos poucos e saboreando cada episódio. Porque se a gente for assim muito na lata acaba a gente passando todo sem
1: Drag
2: Exato. Race. Tá Exato. Te... Mas tá bom, tá ótimo, manda mais.
0: Então, tem que
2: se diger. Ai, não, gente, discordo. Discordo, gente, pelo menos se fosse episódios bons, desafios bons, mas é chato, gente, é, é, é difícil de ver, dá sono, é cansativo, não tem entretenimento. Ai, desculpa, discordo.
0: Gata, a senhora gosta do Drag Race? <risos> Gata, a senhora a que é? Cadê o meu óculos para poder abrir a biblioteca também, porque foi muito rápido eu não consegui acompanhar. De <risos> this is open bits.
1: Mas gente, Ai. eu não
0: que desabafo eu foi esse? Meu,
1: eu tô com meu apoio aqui para também abrir Mas eu fico muito feliz De estar aqui na presença de dois grandes ícones musicais Projota e Maria Bethânia <risos> Muito feliz obrigada pela, pela
2: oportunidade Yeah
0: yes. Projota Escolha bom, menino Pelo amor de Deus <risos> Gente mas, ó, agora... Ai, <risos> Deus, deixa, eu, deixa eu voltar, voltar para mim Deixa eu dar um mute. Assim, tá ruim a temporada para você, amor. Oi. Pedro, a temporada tá ruim para você. Ó, oh, você honesto? Honestos, vou ser honesto? Você
2: honesto? Para mim tá. Não é que tá ruim por causa das queens, não é que tá ruim por causa de falta de entrega, tá ruim por conta dos desafios, tá monótono, tá chato, tá cansativo. A gente tá falando tá tá como se tivesse um próximo episódio, né? Estava. Próximo episódio é reunião, vai ser bom, vai ser um entretenimento interessante. Mas falando assim, tirando esse episódio da, do, do, do musical, né? É, o episódio passado de atuação, gente, o que, que foi aquilo? O que, que foi aquilo?
0: Porque está tá muito raso, grave, né? raso, muito, exemplo, Suelão, muito, muito, exatamente, tá exa é isso, é isso aí. Engraçadas, né? Mas vamos ser honestos,
2: saíram as melhores competidoras de confessionário, saíram as mais engraçadas, saíram, a que tinham mais carisma, não tô falando que as que estão ali agora não tem, mas, por exemplo, os confessionários da Lalari, era incrível, entendeu? E saiu. Então, assim, é, é, a gente entende, sabe? Mas é que ficou uma coisa tão monótona, quando chegou naquele ponto ali que tava Úrica, Olívia e o resto, eu falei, puta que merda. Ficou chato. Chato.
0: ruim e aí, em um contexto geral, para você, como é que tá a temporada? Também tá fraca? Você concorda com o posicionamento do Pedro?
1: Eu acho que tá fraca em questão de mau aproveitamento. Cito como exemplo uma temporada que tinha tudo para ser memorável e que tinha grandes personalidades e personalidades muito diferentes. A sétima temporada. Uhum. E a sétima temporada, ela mais ou menos na metade ela caiu de nível de um jeito que tava ficando difícil para assistir, porque não havia criatividade nos desafios é o que eu estou vendo nessa agora, na 13 terceira fazendo um contraponto com o que você falou da terceira temporada que é a mais longa depois dela a terceira temporada, uma pessoa hoje, que não, que não conhece é, que ainda não assistiu e que vai ligar na Netflix para assistir, vai querer maratonar em um dia porque é um episódio mais espetacular do que o outro.
0: Exato. A só terceira temporada... O não um é... Né? Uma temporada
1: que eu ia querer maratonar em um dia. Entendeu? Então, são essas pequenas coisas. Eu também acho que o elenco... É, de, dessa temporada foi boa. Não foi ruim. Mas eu acho que... Foram muito subaproveitadas em, em, em alguns desafios. E eu poderia facilmente ter visto no Top 6... Figuras como Tamisha, ou Denali, ou Lalari, no lugar de Olivia e Yurika, que eu não sabia o que estavam fazendo ali, entendeu? Se tivesse havido uma coisa mais baseada na competência e menos baseada na sorte, porque eu acho que teve 15 que chegaram ao top 6, ao top 7, por pura sorte, vamos chamar de sorte, né? Basicamente é isso, não estou de todo decepcionado com a temporada, mas para ser uma temporada com tantos episódios, ela precisa entregar. E, para mim, ela só entregou cansaço. Basicamente foi isso.
0: Entendi seu posicionamento. Aclamável. Realmente, você fazer essa ligação com a, a terceira temporada, eu lembro que é uma temporada, é uma temporada icônica pelos desafios. Por você assistir e você ficar... pô, oh, caraca, agora eu quero ver como eles vão poder... É, Desdobrar para poder fazer, entregar aqueles looks, porque tiveram muito, muitas provas de construção de looks, né? E realmente desafios que, que levam a participante a poder trabalhar fazer, você vê a construção, você vê aquele, a, aquele caos no workroom, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou colar
1: isso, entendeu? E é uma coisa que eu amo, pra mim, meu desafio preferido é aquele que chega assim, ó, vai ter um ball, cada uma vai costurar três looks do zero, e na véspera da lana ela chega, ó, vocês vão ter que sair uma coreografia, arrume um tempo aí e se virem, isso é
0: meu tipo de desafio, eu pago TV pra sim. assistir esse tipo de coisa, sim, sim. Exatamente, Compatilha. agora estou conseguindo pegar o raciocínio de vocês, porque realmente é excesso, excesso de desafios com essas comédias, realmente acabar cansando aqueles papéis genéricos e aquelas mesmas interpretações. Estou eu... passando tá Paris Hilton pela décima vez. Isso, então, e aí, Paris Hilton, vamos começar o nosso episódio dessa semana, foi o um episódio especial do Top 4, elas tiveram que gravar os seus versos para poder colocar na música da Dona Rupaula, Lucky. Vamos começar com a primeira Queen, a Got Me, lembrando que na passarela elas tiveram que apresentar a sua excelência drag seu melhor look em drag. Vamos ver a Gottmik como ela estava no desafio principal e na runway, que ela foi servindo um poodlezinho. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do verso e o que vocês acharam da Mic na runway. Eu já posso adiantar que você é muito criticada. Mas eu achei... eu não gostei do look. Para mim, dizer que é a excelência dela como drag, eu acho que ela já tiveram um look mil vezes melhor do que esse para apresentar na runway. Até porque, assim que ela entrou na passarela, me lembrou, me veio à cabeça a Sharon Needles do episódio dos cachorros. Só de ter me feito lembrar dela, eu já uh, enguei, não gostei para mim não, não é legal, ficou... É, não é bem formulado, se você perceber, me dava agonia que eu ficava pensando que a peruca ia saltar, porque dá para ver os fios de nylon prendendo a peruca por cima, enfim, é bonito, é um look bonito, mas para dizer que é uma excelência drag, que é o melhor que ela já pudesse ter apresentado, eu discordo, quero saber de vocês. O problema é que a God ela
2: é muito boa em servir looks. Ela é muito criativa, muito inteligente. E a gente espera sempre um pouco mais dela. Eu acho que esse look ele é bonito, ele é impecável. Eu acho que ele cabe em Excellence drag. Eu não acho que cabe para a Eu acho que é pouco para ela. Não está feio, está bonito. É, eu consigo entender a referência, está excelência. Mas eu não acho que para ela eu acho que esse look não é no nível dela sabe é, me remete muito a por exemplo o look que ela entrou, o look de entrada dela impecável aí a gente imaginava Sim. que ela iria fechar também de forma impecável, tá muito bonito mas não, realmente não tá da forma que a gente esperava para ela eu imaginei que talvez se ela colocasse essas pintas até o braço talvez trouxesse um pouquinho mais de ilusão ao look. Eu sei que ela tem essa visão mais perro, que é sobre fazer mais o rosto, mas eu acho que perdeu um pouco da ilusão, assim, mostrar os braços com nada. Quanto aos versos da Miki, eu achei extremamente inspirador. Eu acho que foi atemporal, eu acho que foi inteligente, único, muito a cara dela e de uma extrema sensibilidade. Eu acho que ela conseguiu dar à música um tom divertido e ainda assim passando uma mensagem divertida. E é muito bom quando uma mulher, um homem trans, uma mulher, um homem trans fala sobre, na música dele, falando sobre a transexualidade de uma forma que não é, é agressiva, que não é triste, e é uma forma feliz. Eu fiquei tão, assim feliz ouvindo, sabe? Imaginando que as outras pessoas que se identificam vão ficar felizes também. Eu acho que foi muito bom.
0: É, e... É, é. O, antes do R.I. começar, teve um momento no, no episódio que ela falou sobre ser uma referência para as pessoas que assistem, né? Porque na época dela, quando é, a Mick era jovem, né? Estava se descobrindo, estava em processo de transição... É, ele não tinha um referencial, ele não, não, não se via em ninguém que estava na mídia, né? E hoje, Sim. eu acho que todo esse momento pode ter ajudado é, ele a compor o verso para o Luck, por se sentir hoje uma das referências que ele sentiu falta quando ele procurava se inspirar em alguém, né? Amigo, a Gotti, ela é extremamente
2: irreverente. Ela é única. A gente entra nesse, nessas caixinhas onde pessoas trans devem se importar de tal forma escolher o tal gênero. Então, se você se tornou um homem, você tem que ser muito machinho. Ela vem quebrando todos esses padrões se Sim. mostrando um homem transafeminado. Isso é de um nível de, de, de reverência. Isso é uma coisa que talvez a gente vai ver na TV só daqui a muito tempo, sabe? Ah. É, é, é muito único, é muito único. Ah, eu tô emocionado falando dela porque foi muito lindo mesmo.
1: Bom, é, eu concordo completamente com tudo que Pedro disse tanto quanto ao look, quanto à apresentação. Quanto a, a, ao look dela, é aquela coisa. Eu achei um look belíssimo, impecável mas eu não acho que foi um look feito para ela. Eu me pergunto até hoje se foi uma ideia da volta esse look, ou se não foi alguém que sugeriu para ela e ela tentou colocar um pouco de gotmic no look, como, por exemplo, a maquiagem. Eu, quando eu, eu, eu reparei assim, eu disse, é lindo, mas não parece ela, porque tudo que a gotmic apresentou no programa tinha uma marca muito característica dela, e nesse look não tinha. Ok, foi o que ela quis mostrar como, como excelência drag. Quanto à questão da parte dela na música, eu não tenho nada a, a, a reclamar. O que é mais engraçado dela é que, pelo fato do, homem, é, do alto dela ser um homem, um homem trans, ela leva isso com a naturalidade que você não vê Got Mick sendo referenciada como ah, daqui a algum tempo. Tu lembra daquela participante que era o, homem, foi o primeiro homem trans? Não, você vai lembrar dela como sendo a Got Mick. E quando você for falar de militância e você Sim. for falar da parte boa dessa questão da militância transexual dentro do contexto post-drag race aí é que você vai lembrar ah, a que era um homem trans é nesse ponto, entendeu? a naturalidade com que ela consegue exaltar a causa de ser um homem trans e a naturalidade também que ela enxerga em si porque ela não tem medo de ser vista como um homem trans afeminado isso é muito interessante, cara eu acho que Gott levantou uma barreira interessantíssima dentro do programa, porque nós até então certo. já tivemos várias mulheres trans passando pelo Black Race, mas Gott é o nosso primeiro homem trans, e ela trouxe isso de uma forma, porque imagine, imagine você que a mulher lésbica é invisibilizada dentro da comunidade, e o homem trans? Se a mulher lésbica é invisibilizada na comunidade, e o homem trans? O fato de você carregar uma genitália feminina dentro de qualquer comunidade vai fazer com que você já seja inferior a muita gente. E o fato de ser inferiorizado. Então você tem que lutar para conquistar esse espaço ao sol. E a Goti, ela consegue fazer isso com maestria. Ela simplesmente não precisou em nenhum momento dizer, eu sou assim, aceite se quiser, se não quiser tudo bem. Não, pelo contrário. Ela faz com que todo mundo a aceite e ela não força isso, é muito natural. Então, por isso, toda a minha admiração pela Gottman Ela é, sim, uma drag queen extremamente necessária No nosso contexto atual
2: Cara, eu não tinha pensado nisso, sabia? Eu me emocionei de verdade Que que lindo a gente poder falar sobre uma pessoa trans Sem precisar ficar falando toda hora Sem as pessoas ficarem lembrando toda hora É como se colocasse o dedo na ferida Sabe? É, é, aquele, é o pornô da tristeza Sabe? Sim. Nossa, que lindo isso que você acabou de falar. É uma pura verdade. Agote... Ai! Ai, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ai, tô emocionei! Segue. Ah. Eu tô
0: meio que fazendo história aí. Eu quero saber de vocês. Quem que eram os referenciais de televisão para vocês, quando vocês eram pequenos? Quem que vocês olhavam assim e falavam, nossa, eu queria ser É a pessoa que eu me identifico. Que que era,
1: eu, eu, eu era muito atraído pelo personagem do Jorge Lafon, a, a Vera Verão. Eu achava lindo o jeito que ela chegava naquele cenário da Praça Nossa. E ela já chegava falando baixaria, gritando, falando alto, levantando a mão. Aquele, aquele famoso bordão dela. Epa, bicha, não! E, infelizmente, Vera Verão... É, foi vítima de uma época em que o drag, o, 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 o trans, o feminino, vindo de um ser biologicamente homem, não era tão bem visto. Uhum. Mas, ainda assim, ela foi uma das precursoras. Se a gente hoje pode ser uma Vera Verão, se a gente hoje pode fazer drag, ela foi uma das precursoras disso no Brasil. Eu acho que meu role model, de, de não, não assim de comportamento, mas de eu querer investigar a cultura LGBT em si, eu acho que começou por ela, porque eu achava lindo aquele personagem, achava interessantíssima a naturalidade que ela tinha. E o mais legal é porque nos anos 90 ela já brincava com a Androide. Você Sim. nunca viu Vera Verão do Piruca? Eu tenho certeza que você que está tá ouvindo aí nunca viu a, a Vera Verão do Peruca. Se você viu, manda uma foto para mim no Instagram. Mas eu nunca vi, eu já procurei muitas fotos dela de peruca, não cheguei a ver, pelo menos ela atuando na TV de peruca, certo? E para mim foi ela, eu acho que ela foi Ela foi até hoje, ela é uma inspiração para mim, eu vejo muita coisa sobre ela e eu acho que minha persona drag
0: é muito ligada a Vera Verão, com certeza. Perfeito, e vocês querem saber qual que é a influência do Pedro e do Demas. Daqui a pouco vamos primeiro falar da Candy. Estou agora igual eles apresentadores de televisão. Daqui a pouco! No... Mas antes, segue a gente no Facebook, no Instagram, o pode for A gente já bateu recorde na semana anterior e eu quero recorde nessa semana também. Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Candy Mills, quero saber de vocês! Ela estava com a excelência drag em Dias. E o verso dela? Bom, o verso dela foi dos que mais me chamou a atenção. Porque eu achei muito fofinha aquela parte que ela, ela canta sussurrando, sabe? Eu achei muito fofinha. É, é notável que a Candy tem um pouquinho de dificuldade de pronúncia. Mas eu acho que conseguiu levar muito bem nesse desafio. Ela estava muito bem. Ela estava muito bonitinha no clipe. Na passarela, ela... eu também... Eu, eu gosto desse look, mas eu não acho que seria para excelência drag, eu acho que não cabe, eu acho que, tipo, se ela viesse com aquele look do host, ou look que ela estava fazendo a personagem no último episódio do Encolher as Drag Queens, para mim seria mais aceitável do que esse que ela apresentou nessa runway final. Henry, o que é que você achou? Henry, não, você já falou demais. Pedro, saudade da sua voz.
2: Ai, olha, primeiro, Candy arrebentou muito na música. É, sem dúvida. A Candy, Candy, arrebentou muito na música. Eu acho que a parte dela foi reverente, inteligente. A gente não consegue lembrar da, da, da música da Candy, daquela daquela primeira apresentação dela lá em Congratulations, que foi, né, para essa, é um, é um nível muito superior, é muito legal. Parece que ela tá mais confortável. Parece que aquela época ela tava apavorada de sair primeiro. É, e agora é que ela tá. sabe que ela chegou ali, ela tá confortável. E foi bom ver ela confortável, porque ela entregou muito. É, esse look que ela, que ela fez, a performance tá lindíssima. Ela de amarelo é, assim, um estouro. Agora, quanto à Runway, eu vou te falar honestamente. Não. Não. Isso nunca, pra mim, é Sam's é um Drag, porque eu já vi ela muito mais bonita na temporada. Né? Aquele, aquela Runway que ela tem um chapéuzão, umas, um, um, uns sim, diamantes caindo sim. assim. Muito bom. Ela não... Ela não pode né, apresentar aquilo numa Rony qualquer e vir falar para mim que isso é excelente drag. Isso não é. Isso não é o melhor dela. Graças a Deus que não é. Porque se fosse, a gente começaria a se preocupar. Esses dois tubos no braço, gente... Ai, meu gato, meus gatos, eu adoro brincar com esses tubos. Gente, eu entendo você chegar no final da competição e já não ter roupa. Entendo. Mas, pelo amor de Deus, ela já devia <risos> se preparar um look final, é como as pessoas vão se lembrar dela, é como ah. as pessoas vão torcer ou não por ela é uma pena, porque assim, isso reforça de novo a ideia de que a Candy não é uma competidora, que a gente é, acredite e eu tô vendo assim, pelo fandom que vai levar a coroa e esse tipo de atitude eu acho que reforça parece que ela também não acredita gente, não, não gostei é isso é... bom
1: é, a performance da Candy, nossa, eu, eu, para mim é memorável, memorável mesmo. Foi o episódio em que eu vi, na performance dela eu vi, porque que Candy mereceu chegar ao top 4. Pedro tocou num ponto muito interessante, a questão da Candy ter é, essa coisa de medo de ter saído primeiro, no começo do programa e meio que só agora ter caído a ficha dela de que ela está no top 4, que ela é a nata da nata, no 13ª temporada e isso é, é factível pelo fato de você se imaginar sendo a Candy Music né? aquele menino que cresceu pobre, que é uma pessoa gorda dentro da comunidade LGBT que tem problema de dicção ou seja, é uma pessoa que já existe toda uma chacota direcionada para ela, só pelo fato dela existir sabe A gente não pode dizer que a comunidade LGBT é, é, é melhor do que as outras em questão de acolhimento, porque não é. A gente tem cisões dentro das nossas próprias classes. Nós temos classes dentro dessa comunidade, então já complica muito. E ela, tem, ela sempre teve esse sentimento de rejeição, essa autocomiseração dela, entendeu? Entendo perfeitamente o fato dela ter sido tão presa no começo... E hoje ela se deixar acreditar, entendeu? Hoje ela acredita nela mesma. Isso é muito bom, cara. Imagine você, estando nas Olimpíadas do Drag, uma pessoa que veio de ser ridicularizada durante muito tempo, durante muito tempo, para ser o top 4 das Olimpíadas do Drag, e o melhor de tudo, acreditar em si mesma. É, é, é fantástico isso, sabe? Ela revelou tudo isso no verso dela, eu senti a energia que ela tava. eu senti ela das quatro... Foi a que eu mais senti animada no processo em si, de atuar, de gravar. Claro, quando eu estava com um pouco de medo, mas eu senti ela mais animada no processo de gravar, de atuar na performance, de cantar, de fazer a letra. Para mim, foi um momento perfeito para ela. O look do Best drag esconde no fango. É
0: isso que eu tenho a dizer. E realmente não entregou, né? E agora eu quero saber. E você, Pedro José, quem que era a sua referência na infância?
2: Ai, vamos lá. A minha e infância, ela não foi LGBT. muito... Então, vamos lá. Eu não tive muita influência LGBT na minha infância, porque eu fui muito hostilizado quando criança sobre o mundo gay, né? É, mas eu tenho referências LGBT em personagens femininos, que são muito fortes é, personagens de novela eu não sei se se, se isso cabe para vocês mas assim eu tenho eu sou mãe de uma mulher nordestina é, que sofreu muita xenofobia em Minas Gerais e aí eu lembro assim de quando eu vi a personagem de Senhora do Destino uma mulher nordestina que veio de sei lá de onde e eu falei caraca aquilo me aquilo me trazia um empoderamento que talvez não fosse LGBT mas que era um empoderamento feminino que despertava essa área feminina dentro de mim e me deixava mais forte com o tempo eu fui é, me adaptando mais aí por caminhos diferentes então eu me vi muito mais em animações do que em personagens. Eu posso falar que é, o meu desenho favorito da vida é Bob Esponja. Amo. É, é, é o desenho que eu via e eu não precisava me sentir mal porque todo mundo estava vendo o que eu via, assim, sabe? É, se eu visse esse Meninas é Superpoderosas é porque é muito de menina. Se eu vi aquilo... Porque mas Bob quando Esponja via também todo mundo era feminado, né? <risos> Tem isso. <risos> Sim, cara! Sim, Bob Esponja era o que todos nós somos, assim. E tipo, era um desenho que a gente podia ver. Eu não precisava ter que ver Dudu do Edu, entendeu? Johnny Bravo, não gostava. Enfim, eu acho que as minhas referências elas passam mais por isso do que personagens de televisão. Porque se eu for falar aqui, ah, sei lá, Clodovil, eu assistia, mas eu não assistia com bons olhos ao ponto de falar, me enxergo nessa pessoa, que bom que ela tá ali. Esses olhos começaram a se mudar depois de muito tempo, mas se eu penso em, em como eu me sentia é, responsivo por, esses por essa parte feminina de mim, sem dúvida, personagens femininos fortes de novela,
0: é, clichê, é, é, seriam e as minhas inspirações o primeiro é você quem acompanha o Pedrinho nas redes sociais vê, chora nas Foda. cenas posta os comentários quer assistir quer ter um comentarista de novela pode seguir o Pedrinho que ele vai comentar tudo junto ah, okay. com você né? quem não vê novela quem não vê novela amigo esses nerds que fala,
2: ai não vejo novela, vou começar a fazer uns funko aí todo mundo vai começar a ver novela Faz um Funko da Nazaré Tedesca, esses nerds tudo vai comprar.
1: Pedro, Pedro, tu é filho de mãe nordestina. É, eu não sei tanto como é na terra do Demas, mas eu sou, tipo, dessa parte do Nordeste aqui, mais, pra, mais central e mais para cima, que é Pernambuco e Paraíba, que é onde eu me divido. E, cara, aqui no Nordeste, a cultura de novela é coisa de louco, tipo... O pai de família, a mãe de família, os meninos, tudinho, todo mundo em casa, para para assistir a novela. Pelo menos a novela das, das nove, né? Que era a novela, conhecida como novela das aqui. oito, mas como sempre pensava as nove. A casa para para o povo assistir. Pô, aqui a gente tem muito essa cultura de novela. Independente se você for nerd, se você não for, todo mundo tem essa cultura, velho. Até hoje isso ainda existe. É.
0: Não, aqui em Aracaju, que é o que, me, que eu estou no meio de Sergipe e Alagoas, ou de Bahia e Alagoas, aqui a gente também tem uma cultura muito forte de ser noveleiros, né? E, na verdade, eu também cresci, eu cresci com minha mãe e minha família fazendo turnê pelos canais, era tarde, e as Marias, do SBT, e as novelas do sim. SBT, e depois emendava com a malhação malhação a gente e tava todo mundo
1: para assistir as novelas do SBT. Meu Deus, eu amo a tal da telenovela. Amo, de paixão. E já que
0: estamos falando gente, de sim. novela, de atuação, ela que é uma boa atriz, e está aqui para gente comentar sobre ela, a nossa amiga Rose D. Vamos comentar sobre o episódio que ela está na sua excelência drag. E sobre o verso da Rosé, que, para mim, foi o melhor. Até porque a Rosé ela domina muito bem as partes vocais dela, ela é uma cantora incrível. De todas, para mim, foi a melhor no verso e no, na, na interpretação do verso em si. Para mim, a Rosé ganharia disparado esse episódio. Já na Runway, eu vivo um misto de amor e ódio com esse look. Eu gosto do look, mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de silhueta, ela poderia ter suavizado um pouquinho mais também a maquiagem. O ponto alto, para mim, do, da montação toda, é a peruca, porque eu amo perucão. É uma coisa assim que eu dabo quando eu vejo. Então, quando eu vejo esse perucão, eu já... Ai, meu Deus, perfeito! Ela podia estar tá nua, com um o negócio balançando... Só pela peruca eu daria um super tuto e eu já dava a coroa para ela ali mesmo. Pedro, o que, é que você <risos> achou da Rosinha?
2: Amigo, eu vamos lá. Eu acho que a Rosé, ela tem muito talento, isso é indiscutível. Então a gente já sabe Pedro,
0: Pedro, não discuto mais. Será que deu algum problema eu acho
1: aí? Que ele propone... Pedro, teve um pequeno probleminha. Também não sei Pronto, se você está escutando a Pronto, então fala gente.
0: você, Henry. Da, da Rosé. Pedro, se
1: vai escutando a gente, sai e entra pra ver se melhora, tá bom? Isso. É, eu vou falar da Rosé que... Nossa, é até uma coisa repetitiva o tanto que eu tenho de elogios pra fazer a Rosé, né? Ela é incrível. Ela foi, sim, pra mim a melhor na performance. E... A, a forma com que ela dançou... Com que ela casou todos os movimentos... A música em si... Aos versos dela... Toda a expressão corporal em si... Nossa... Ela foi suprema... Ela reinou absoluta... Nessa performance... Dentre todas as quatro... Ela reinou absoluta... Já na runway... Eu tenho também isso... Um pouco de relação de amor e ódio... Com esse look... Eu acho... A, o tecido lindo... Gosto das luvas... A peruca, eu sou apaixonado, eu amei essa peruca, maquiagem, etc. Do pescoço pra, pra cima, ela está belíssima. Do pescoço pra baixo, eu a vejo pesada. Eu, a falta de silhueta definida... Porque tem umas três silhuetas diferentes nesse vestido. A falta de silhueta definida nesse look me, me agonia. Entendeu? E eu, eu não acho que xadrez você deva usar muito... Com qualquer tecido xadrez Ou que lembre-se xadrez Você usar em usar os acessórios de cores muito diferentes E você vê que O cinto é, tem uma cor diferente das luvas Entendeu? Então isso meio que pra mim Deixou o look muito pesado Muito estranho Foi muita informação, sabe? Foi muita informação Eu acho que poderia ter sido uma coisa mais justa Uma coisa mais sexy Porque rosé é sexy E com essa peruca ficaria perfeito Fecharia o look Ainda assim, estou muito ansioso para ver a Rosinha sendo coroada. Quem estiver escutando, vai saber do que eu estou dizendo, gente. Vocês me acompanham? Eu acompanho vocês. Aqui é Team Rosé.
0: Adoro. E o Pedrinho já voltou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pedro, tá aí? Pedro, você escuta a gente? Pedro, você não está escutando a gente?
1: Eu acho que ele não está escutando.
0: Então, teve sai algum problema. e entra. Pronto. Sai e entra para você poder comentar sobre a Rosé. Enquanto o Pedro sai e entra, eu vou falar sobre a minha referência é, LGBT. acho que quem me conhece... sabe. A tempo, já sabe, já está cansado de saber que a minha referência LGBT da minha infância é o que maravilha. É, Nossa, nunca imaginei. É mesmo? Ah, Ai, eu preso, amiga, jamais eu assim, fala, é o que é isso? Eu precisava descobrir quem era que eu precisava que a pessoa fazia aquela expressão artística que era uma expressão artística viva e aquilo me inspirava a tentar descobrir quem era e quanto mais pesquisava, quanto mais eu mais lia sobre a El mais eu via a Elke Maravilha falando, mais eu queria aprender, eu me sentia com o dela aprendendo quando ela falava sobre o gênero. Experiências dela na época da ditadura, com os avós, com os pais, isso tudo me inspirava de um jeito que eu me via muito, como eu acabei de falar, como um pimpolhozinho dela, entendeu? Então sempre procurei muito, sempre pesquisei muito, tive relações muito próximas. Infelizmente, no ano que eu ia conhecê-la, foi o ano que ela faleceu, né? Eu estava muito encontrada para poder conhecer. Ela, eu tava Pronto, eu tinha contato com os produtores na né, época que tinham contato com ela, porque eles não eram necessariamente produtores, As pessoas que trabalhavam com ela, que eram amigos, que trabalhavam com ela, o Renato, uma média, e infelizmente foi no de despoando que ela nos
2: deixou, Nossa.
0: eu acho que, mas não é uma coisa que me deixa triste, eu acho que tudo estava encaminhado, eu acho que ela está continuando sendo... Essa referência, infelizmente não rolou pessoalmente, mas é energia, né? A energia dela era muito maior pra minha vida, para mim como pessoa e até hoje continua me inspirando bastante. Pedrinho, já consegue escutar a gente? Estou escutando, vocês ouviram você o que eu falei? Episódio.
2: Não gravou nada do que eu falei? Socorro!
0: Não gravou nada que você falou!
2: Nossa! Tá, vamos lá. <risos> Desculpa, gente. É, seguinte, é, a primeira coisa que eu disse foi é que eu achei esse look dela de apresentação, eu não achei bonito, tá? A performance dela eu não achei bonito. É, a performance eu achei. O look da performance eu não achei bonito. Achei de falta, acho que perdeu para as outras. É, quanto à letra, eu quando eu vejo essas... Essas, essas finalistas do Top 4 e eu espero a música Eu espero uma música que passe uma mensagem Ou que fale da drag dela, da história dela E eu vou pegar um gancho disso daqui a pouco E a Rosé, ela fez uma coisa mais show business Que eu, que ficou sonoramente, ficou impecável Ficou maravilhoso, sem dúvida sim, é o melhor é, Mas eu acho que falta para ela mostrar ela para que o público se conecte com ela. E aí eu acho que esse é o maior problema da Rosé a temporada inteira, porque ela é muito talentosa e você se conecta com ela através do talento. Mas você se conectar com uma pessoa através do talento sendo fã é muito difícil, porque a gente vive num mar cheio de muitas pessoas talentosas. Então se eu pego, por exemplo, uma, uma, uma Queen que é talentosa, mas também é carismática, não é tão talentosa quanto a Rosé, a gente vai pender para ir para o lado dela e eu sinto que é isso que a acontece com a Rosé, ela falta em se mostrar mais, parece que existe um bloqueio ela não consegue se projetar, eu acho que a música dela deixa isso claro, porque ela faz uma coisa muito show business realmente é linda, gente, é impecável eu não tô criticando, eu só tô dizendo que talvez pra esse ato final, se ela visse com algo que falasse, bom eu não falei muito de mim a temporada inteira, mas aqui ó, eu sou isso, e não essa coisa subjetiva, que a minha drag também consegue fazer rap que eu sou uma estrela, que meu pai sempre achou que eu ia ser uma estrela, sabe, eu acho que eu acho que fica numa superficialidade Que é uma pena pra ela Que é tão talentosa não se mostrar Entre tudo, é lindo É muito bom Sonoramente é incrível Quanto ao look dela, eu acho que faltou Mas não faltou pra Rose Porque ela não entrega looks tão impecáveis assim. Vocês entendem A gente acaba julgando ela Pelo que ela tem dado assim. Eu acho que é, é basic Eu acho que é pouco Mas pra ela eu acho ok, não acho que ela, é, que ela seja tão baseada em looks assim, eu consigo me lembrar um só dela, que eu acho que é icônica, aquela do diabinho eu acho que poderia ter sido melhor, mas fazer o okay. quê? <risos>
0: então já vou puxar aqui um outro gancho, já que você não acha os looks da Rosê tão bons assim, tá ok pro nível dela, vamos pra uma participante que eu tenho certeza que você baba nos looks dela é a minha amiga Simoninha Simoninha que esteve segundo boatos, na Runway com uma roupa feita pela mãe da Didi Goose caramba, não sabia sim a, a Simoninha no episódio na, na, no verso e na Runway eu quero saber de vocês o que, é que vocês acham começando pelo Pedro não sei se você sente o mesmo não é desconforto mas o uhum. incômodo, eu acho que a Simone, no verso dela, ela sempre destaca muito por ser um, uma fashion queen, uma model queen. Tem uma parte que ela fala sobre isso. Eu não, não me recordo muito, mas acaba me incomodando o fato que tipo, ela é muito mais do que isso, para estar tá se resumindo a isso. Entendeu? Eu vejo a Simone como uma história, um movimento dentro do Drag Race, uma grande representação para a coroa. Para estar tá se resumindo desse jeito, esse look que ela apresentou na runway é fabuloso. A, o cabelo, né? Eu não sei se... Bom, me veio muito a, as histórias né, do, do, dos escravos quando fugiam, faziam as tranças e colocavam arroz nas tranças, né? Para que eles pudessem sobreviver durante as fúbrias, tivessem o que comer. Assim que ela entrou na runway, eu só lembrei dessa história, Desse, mais uma vez trazendo um grande movimento para para o ano e eu quero saber, Pedrinho o que é que tu achou da Simone? Ai, você
2: não devia ter falado isso não eu não sabia, Cara, não
0: sabia. É... mas
2: é tem, não, mas, ando... tem,
0: tem as grandes histórias dos, dos escravos quando eles fugiam eles faziam isso a importância do transeado é justamente para poder guardar grãos principalmente de arroz na, entre as tranças para que quando eles fugissem eles passem, não passassem fome, né? Até também surge é, nessa época muito antiga, não sei se vocês têm, é, não sabem disso, sobre a macumba, chamam os despachos, que na verdade naquela época não eram despachos para eles chamam assim, é, obviamente pelo preconceito da, da sociedade mas, muitas das vezes, esses despachos, entre aspas, eram feitos justamente por outros negros escravos para ajudar outros escravos que estavam em fuga, oh. para eles terem o que Uau. comer.
2: Entendeu? Uau! Nossa! Henry, é, pode falar agora? Deixa eu dar uma... Nossa! Nossa. É... é...
1: Como Demas falou, Simone é um movimento, sabe? Ela em si ela é um movimento que ela não, não, não se resume só a parte que ela falou em si, de ser Fashion Queen e tudo. Essas referências que Demas usou, eu já conhecia e eu vi várias dessas referências e re... outras referências pretas também durante toda a trajetória da Simone. É muito engraçado como... Você, se você vê a Simone em out, ela é miudinha, né? o alto dela. Você vê é,
0: Simone em alto, bem
1: miudinha. Isso. Aí você vê perto de queens gigantescas, tipo Tina, Candy, que elas são enormes. A própria Rose, que é mais alta que elas. Cara, mas quando a Simone ela aparece na, na, na passarela, em todos os episódios em que ela aparece na passarela, ela era um gigante, cara. E nesse episódio não foi diferente também. Ela tá gigante com esse look. Ela parece ter 6 metros de altura. Ela tá mais alta que a própria RuPaul. E a RuPaul não é baixa. Entendeu? E, cara... Eu, para mim... Foi foi sempre uma uma, uma uma relação de esperar... O que a Simone vai trazer na próxima semana. De diferente. E o que é que ela vai trazer de referência. Da mesma forma que Got Me que se mostrou uma queen muito necessária na season... A Simone também... Entendeu? E o pessoal fala muito e até diz que às vezes é exagero o, o BLM, né? Que é o Black Lives Matter e essas coisas. Só que enquanto a gente tiver pretos, drag queens pretas, por exemplo, que não alcançam os lugares que Simone alcançou, se você ver todas... A maioria das drag queens pretas que a gente conhece, elas têm histórias ruins anteriores para contar, Entendeu? E Simone mostrando como outras precursoras, grandes precursoras pretas que nós tivemos no próprio programa, como nós tivemos Shea, tivemos Heidi, nessa mesma temporada tivemos LaLaurie, o que dizer de Tamisha e Man também, Sim. entendeu? Então ela mostra em si, ó, oh, eu sou uma mulher preta, eu tô aqui. Mas ela não quer passar aquela mensagem de, ah, se eu estou aqui, você também pode estar. Pelo contrário, a mensagem que ela passa é, Precisamos de mais drag queens pretas ocupando essa posição que eu estou. Eu acho isso muito legal. Eu não acho exagero nenhum a gente falar dessa pauta da, da colorificação, principalmente quando se trata dos Estados Unidos. Sem vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar disso, entendeu? Mas Simone, ela não é só a fashion queen, ela não é só a queen militante. Ela provou ser Simone. Ela é uma marca. Hoje, Simone é uma marca. E uma marca muito rentável. Eu espero que vocês fiquem de olho porque, independentemente do resultado da final, a gente ainda vai ouvir falar muito de Simone.
0: Sim. Pedrinho. Pedro, pode falar. O celular dele caiu. Gente, segue a gente na Robopause Fala. Fala. É, tá me ouvindo? Tô escutando.
2: É, eu estou muito emocionado porque eu estou lembrando do início de quando a gente começou. Eu lembro que é, a Simone me emocionou de primeira. Porque a gente tem um, uma runway sempre muito... Uma, um, um, uma moda muito europeia, muito americana... E a gente não consegue muitas vezes ver queens negras que trazem menção à cultura negra sendo datadas como fashion queens. E a Simone, ela chegou desde o início fazendo isso. A Simone reinventa o que é ser bonita em Drag Race. A Simone, ela diz, ela mostra que é capaz, sim, ser bonita, tendo muito orgulho de quem você é, tendo muito orgulho das suas raízes. A Simone ela conseguiu dar um tom de, de fashion queen inspirada em, ai Pedro, inspirada em looks extremamente negros, extremamente, com raízes profundas na negritude e ainda assim ela conseguiu ser aclamada. E quando eu falo ainda assim, é porque a nossa visão de bonito, ela se passa muito longe da negritude. É muito lindo ver o que a Simone faz, fez. Agora que você falou desse... desse, desse look... A
0: bem, trança.
2: Isso. É, quando você fala desse cabelo da trança, eu fiquei, assim... Cara, que final especial que a gente está tendo. Que final especial. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Eu tô assim... Eu sou muito grato à Simone. Meu Deus, como eu sou grato a ela. Eu imagino o tanto de gente que falou, bom, eu acho que agora eu posso ser considerado bonito. Porque eu sou... A minha raiz é bonita. É muito linda, é muito importante. É... Uh, quanto à apresentação, eu achei o look de apresentação dela o mais bonito de todos. Ela está lindíssima, ela está fora de série. Eu acho que ela encontrou talvez o mesmo problema que a Rosé na música, mas sem a habilidade musical da Rosé. Não digo que o verso dela ficou ruim, porque não ficou mas ficou aquém aos outros versos. Eu acho que ela aproveitou poucos espaços para poder falar. Acho que ela ficou muito naquele... Ai, não, 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 não. ai Acho que ela aproveitou o tempo da música, aproveitou pouco o tempo da música. Eu acho que ela aproveitou pouco ela ela não contou, porque eu acho, gente esse episódio final, talvez eu tô sendo um pouco chato e é até injusto, mas é que pra mim nesse episódio final, a Cunha, ela fecha tudo que ela é, naquela, naquele verso, e eu não tô dizendo que ela precisaria necessariamente cantar sobre as dores de ser uma mulher negra, mas ela podia cantar sobre o que representou ela na competição, quem ela era e eu acho que, acho que ficou faltando, não ficou faltando no sentido de, de carisma, nem um pouco eu acho que tá bom... eu acho que entregou... eu acho que ela foi excelente... mas eu acho que... talvez se eu comparo com as outras... eu vou me sentir que a Simone... ela foi um pouco aquém. É isso. Obrigado, Simone. Você é incrível. Obrigado por me... por me fazer ter orgulho... da minha raiz. Obrigado.
0: Você é incrível. Que fofo. E vamos entrar nos momentos finais... já falamos das quatro finalistas... Gostaria de saber de vocês. Tem algo a comentar sobre a dublagem? Cada uma inovando. Elas dublaram sozinha no palco. Um momento assim meio repartido, não teria muito o que comentar, apenas mencionar sobre a Simoninha, que ela foi a única que usou o paninho na apresentação, na dublagem, referenciando a diva Whitney Houston, que usava bastante esses lentes. Mas eu quero saber de vocês sobre esse episódio para a gente colocar um fogo no parquinho e poder finalizar bem aqui Pedro se tivesse Winner e Bottom quem seria?
2: Ai, que difícil nossa injusto, ai obrigado por não me perguntar
0: primeiro tá. isso,
2: vai lá Pedro é contigo
0: ai Vou facilitar Cara, você. tá. Eu, eu acho, acho que...
2: Hum, Deixa eu falar. Eu acho que o winner tinha que ser a Rosé. Tá, pode
0: falar. Tá. Eu ia facilitar pra você ir pensando, mas já pegando... Não. A minha winner é. desse episódio seria a Rosé e o Bottom, Gotmic e Candy. Eliminada, provavelmente, Nossa, a Candy. Baseando no lip-sync das duas. É, eu acho que a RuPaul provavelmente tomaria uma decisão mais baseada no histórico, por mais que eu não ache o, o lipstick da Got e essas coisas todas. Mas eu acho que possivelmente a Candy poderia sair nesse episódio. Pedro. Ah, eu vou falar só porque eu discordo. Vou falar só porque eu discordo. Eu acho que não. Eu acho que deveria
2: ser, então, Candy e, e, e Simone. Porque, a, gente, pelo menos a Got serviu um look bonito. Né? Eu acho que ali a Gotti, a agora está aqui na música. Vou para o look. Aí eu acho que é a Gotti. Que a Gotti sobre isso aí defendendo a Gotti. Vai, Gotti.
1: Vamos brincar de Excel e fazer por um sistema de pontos. <risos> é, eu acho que se você for pontuar: 1, 2, 3, 4, certo? Na performance eu daria 4 para Rosé três para Simone, olha as três para Candy, dois para Simone e um para Gote Na letra eu daria quatro para Gote três para Simone, dois para Candy e um para Rosé E na runway eu daria quatro para Simone, três para pra... enfim gente perdi as contas vamos ao que
0: resumindo que é quem ganha e quem, é o quem vai propor para você <risos>
1: última um episódio para mim Juntando tudo Seria a Rosé E o meu bórum Seria também Candy Simone Com provavelmente a Candy Sendo eliminada Nem tanto pelo Lip 5, mas mais pelo histórico
0: Bom e A gente já conhece a resposta do Henry Porque ele estava aqui com a gente semana passada O Pedro José não estava, quero saber de você Pedro Quem ganha Propos Drag Race
2: ah, eu estava torcendo para a Rosé em questão de talento, mas depois dessa do arroz, do cabelo da Simone, Demas, não eu não tô consigo... Te não estou ouvindo aqui.
1: Cidadão. Teu microfone deve estar tá com algum probleminha. Não entendi. Veja aí se você consegue ouvir. Pedro, está conseguindo me ouvir,
2: Pedro?
0: A gente consegue sim, sim.
2: está ouvindo a gente bem?
0: Tá, vamos finalizar por hora, Pedro.
2: É, eu estava eu torcendo para a Rosé Porque ela tem um talento absurdo Mas eu acho que para ser campeã de Drag Race Não basta ter talento Eu acho que tem que representar Eu acho que tem que falar quem é Tem que dizer suas vulnerabilidades O público tem que se identificar eu acho que a Rosé ela perde nisso. Eu acho que ela é muito talentosa. Eu acho que talvez ela deveria consertar esse aspecto e voltar no All Stars. A minha torcida é para Simone, pelo que ela me fez sentir a cada runway, pelo que ela, pelo que ela fez pela comunidade negra, pelo que ela representa, pela potência que é ela, pela por ela mostrar que dá sim para você se odiar um dia, achar que você é um... que você não pertence a esse mundo. E no outro dia descobri que você não é só uma história triste, você pode ser dono do seu destino, você pode reinventar o que é bonito, o que é gostável, o que é interessante.
0: Eu só totalmente te Simone agora. Perfeito! E a gente vai descobrir daqui a duas semanas, próxima semana tem o Real Night e a gente vai ter a nossa festa do pijama. E vamos ter também Sim. algumas premiações que vamos colocar lá no nosso Instagram. Então, fica de olho e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, Pedro. Boa noite. Henry. obrigado. Boa noite, Boa pessoal. Noite.
1: Eu que agradeço. Boa noite.
0: Até a próxima semana, gente. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreve e um grande beijo a todos. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.